0: Pues prepárense, estamos cerrando la serie 3.16. Ya hemos hablado de la, del amor de Dios. Hemos hablado de la generosidad de Dios. Hemos hablado del Hijo de Dios. Y hoy cerramos, hermano, y hacemos el cierre para no quedarnos allí todo el verano, que podríamos quedarnos todo el verano, les aseguro. El propósito de Dios. Nuestro versículo bíblico base. Les confío, hermano, que cada vez que ustedes me están compartiendo el efecto de esta predicación, yo me sorprendo y digo, pero es que yo... Honestamente, es el Espíritu Santo porque esto es el fundamento básico. Esto es ABC de nuestra fe. Pero en nuestro ABC que se nos va la vida, hermano. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la parte de hoy, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. Señor, abrazamos el propósito tuyo para nuestra vida. Gracias por esta extraordinaria declaración que le hiciste, Señor, a Nicodemo. Un hombre lleno de religión, un hombre lleno de tradición, Señor. Pero necesitamos una experiencia con el Rey de Reyes, con el Cristo, con el ungido. Y tú se la diste, Señor. Y le revelaste a este hombre unas palabras jamás pensadas en nuestro corazón en ningún corazón humano. Solamente Señor estas palabras pudieron salir del corazón de Dios mismo para nosotros Donde revela Señor tu propósito para cada uno de los que estamos aquí Por Jesucristo tu amado Hijo, amén Así que hoy diferente a los días anteriores vamos a trabajar un poquito más abajo del verso 16 ¿Les parece? Porque tanto amó Dios al mundo, en la ANBI Que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, no es que... Pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de la condenación. Esta es la causa. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden como al descubierto. En cambio... El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios para nosotros. ¿Se acuerdan la primera parte? El amor de Dios es tan extraordinario que nuestro pecado es que Él nos amó. Él nos amó cuando las cosas nos estaban, nos estaban saliendo bien. Él nos amó cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Y nos amó que dio a su único Hijo, Y hablamos de eso la semana anterior, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que todos reciban la salvación. La voluntad de Dios no es que algunos van a recibir la salvación y otros lamentablemente se van a perder. No, ese no es el carácter de Dios. La voluntad de Dios es que la gracia que Él derramó en Cristo se derrame a todas las naciones, a cada tribu de la tierra. 1 Timoteo 5, 1 al, eh, 2, 1 al 5. Pablo hablándole a su hijo Timoteo, hijo en la fe. Así que recomiendo ante todo que se hagan qué plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas ¿qué? las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y cómo más, y es que agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer ¿Qué? la verdad el anhelo de Dios el propósito de Dios es que, es que la gente conozca que la verdad y está hablando Pablo a Timoteo para que la iglesia se envuelva en el aspecto social de orar por los reyes, orar por, por las autoridades de, de la nación pero sobre todo por todas las personas para que se viva como tranquilamente pero también para que le puedan conocer porque él no quiere que nadie se pierda también le escribe en el verso 5 y le dice porque hay un solo Dios Un solo mediador entre Dios y los hombres Cuánta gente media entre Dios y yo Jesucristo no hay otro mediador El texto bíblico no nos sugiere otro mediador El texto bíblico es bien claro hay un solo mediador Jesucristo ¿Y cómo está ese Jesucristo? Hombre esta es parte es bien importante porque lo que está diciendo está haciendo referencia a lo que Jesús mismo decía sobre él, el hijo de qué? El hijo del hombre. ¿Y por qué es el hijo del hombre? ¿Por qué Cristo hombre? Porque Cristo es el representante de la raza humana frente al Padre. Tremendo representante tenemos, hermano. Él se hace hombre para representar entonces a quién? A los hombres. Amén, amado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por algunos. En rescate por todos. Otra vez menciona a todos. Es consistente. Juan 3, 16, todos. Pablo, a su hijo Timoteo, está hablando de qué. De todos. Es una oferta para cada persona. Escribe también a Tito, capítulo 2, versos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de algunos hombres, de todos los hombres y que nos enseña que debemos renunciar, eh, eso sí, se si ha recibido la gracia de Dios, hay que renunciar a qué, a toda impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de una manera sobria, justa y como más, piadosa, mientras que, Aguardamos. ¿Usted vive así, hermano? O sea, que hay gente que vive y está esperando algo. La joven está esperando que el novio ya se le declare. Oye, decláratele ya. Tanta vuelta. El que está esperando quizás la salida para juntarse con, con su familia. El que está esperando que le llegue la beca. Este es alguien, la gente vive y está esperando algo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dentro de todas las cosas que tú esperas, tú tienes que esperar parte de tu vida, lo más importante de tu vida que tú esperas ese día. Como la novia que espera el día de su matrimonio. Esta tarde tenemos boda aquí. Esta es la boda número ¿qué? Número tres del mes y del año son como las... Cásense, que es bueno casarse. <ríe> Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador que se llama ¿cómo? se llama Jesucristo Él es Dios si alguien llega a tu casa y te dice que no bueno, Él es como un profeta Él es como no, no, Él no es ni un profeta aunque Él también funcionó como profeta y tuvo oficio también como profeta Él es el Hijo de Dios está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estos tres son ¿qué? Son uno. Está conmigo, hermano. El apóstol Pedro, en su segunda carta, verso 3 y 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia, y la paciencia es fruto de qué? Del amor. Sino que nos ama tanto, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. En todos estos pasajes bíblicos que te he mencionado Donde dice todos, si estudias ese pasaje bíblico Nada sugiere que ese todos es todos pero exclusivamente a un grupo No sugiere ese texto, el texto no lo dice Para tú interpretar que ese todos es exclusivamente a unos que se van a salvar Porque otros se van a perder, hacer ese, ese examen bíblico Es perder el tiempo porque el texto no lo sugiere el texto nunca lo dice. A alguien se le ocurrió que ese todo, bueno, puede ser todo, pues para algunas personas solamente. No, hermano. La oferta de Dios es para todos. Él no hace un contrato y con letras pequeñas, ¿verdad? Te dice, bueno, pero es que es que arriba, ¿verdad? Hay una, una, como un checkmark. El todo de arriba implica. No, no, Él no hace eso. Los, los teólogos sí lo hacen. Pero el texto bíblico no lo dice, no lo enseña no lo sugiere por eso dice vayan a todas las naciones donde toda criatura y lleven este evangelio porque el texto no sugiere nada que no sea que es todos son todos me han preguntado pero Popín, ese todo no es para gente que él escogió desde antes la fundación del mundo no hermano lo que Cristo escoge desde antes la fundación del mundo son las condiciones como va a estar para el mundo desde antes de la fundación del mundo, él predestinó unas condiciones de cómo iba a salvar al mundo. Está conmigo. No hay un libro que diga, ok, allá hacia el, hacia el 2021, 22, 23, de la casa de fulano metal, que son tres hijos, voy a poner dos de sus hijos, pero uno se les va a perder. Tú eres papá de varios hijos, ¿cuál quieres que se te pierda? Y si en el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo está tu mamá, y tú clamando por ella y no se convierte en la doña, vámonos que como Dios no la escogió a ella, hermano, para no, estos elegidos son tuyas también. Y eso es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por todos los hombres. No por algunas personas, por todos los hombres. La muerte de Cristo es efectiva. Para todo aquel que ponga la confianza en Él. Y en todos los textos que habla de la salvación, el propósito de Dios es claro. El que responda al llamado de Dios pasa de qué? De muerte a vida. Por la fe en Jesucristo accedemos a esta gracia. Está aquí conmigo hermano. Juan sigue o, o Jesús sigue hablándole eh, eh, a Nicodemo. Dice Dios no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Ese no es el que Ese no es el propósito de Dios El propósito de Dios es que Salvarlo por medio de él Ese es el propósito de Dios El propósito de Dios no es, A ver a cuántos puedo salvar No hermano Dios no Yo quiero salvarlo a todos Y este mensaje es que Llevárselo a quién A todos Por eso tienes que abrir la boca compartir a Jesús la evidencia de que conoces a Cristo es que compartes a Cristo está conmigo aquí Romanos 3 23 26 por cuanto todos pecaron algunos pecaron todos pecamos estamos entonces que destituidos de la gloria de Dios pero son que justificados Hechos justos, hechos inocentes Oye mi que yo inocente Usted es inocente ahora en Cristo Dice la Escritura ¿Cuánto te costó? Gratuitamente es la gracia Es el favor de Dios Por su gracia Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús Sin Cristo no hay gracia La gracia es en Cristo la gracia no es una gripe que anda a ver a quién se le pega. No, 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 no. La gracia es en Cristo. Por Cristo, entonces entras a las aguas infinitas, claras y limpias de la gracia y del amor de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe. ¿En quién? En el pastor de la iglesia. De la fe en su sangre ¿Por qué la fe en su sangre? Se supone que el que derramara la sangre en la cruz ¿Quién fuera? Usted y yo Pero Jesús dijo Bueno, no va a resucitar Popín si se muere, ¿no? Este no va a resucitar Jesús es el primero Que muere y resucita Y nunca más vuelve a morir Por los siglos de los siglos aleluya. Gracias, Aníbal, porque de los sencillos perfeccionaste el Señor la alabanza, porque este era el momento de un gran aplauso. Pero nadie lo dice el niño, más que tú nada más. Dios te bendiga. A veces, en asuntos de noticias y de veo algunos políticos y la gente aplaude y dice el político porque acabo de tomar un vaso de agua ¡Uah! Y ¡uah! O sea, yo sé que luego la gente vota más que con las emociones cuando se proclama la palabra de Dios y sale algo tan extraordinario como lo que, lo que la Biblia dice es para celebrar lo que la Biblia dice hermano no es a mí gracias o sea, a mí me encanta el Señor nos sorprende, ja, aleluya. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, su carácter, porque todo lo que Dios muestra, hermano, siempre es su gloria, porque Él quiere que tú y yo conozcamos lo glorioso de su carácter. En todas sus obras, Dios muestra su carácter. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia, su amor, porque la paciencia implica amor. Ha pasado por alto los pecados pasados, aleluya. Esos pecados que te dan vergüenza, ya los pasó por alto. No, porque tú no sabes, yo en el pasado, no me acuerdo, Popín. Yo olvidé eso, yo pasé por alto eso. Por tus méritos, por los míos los méritos del que tomó mi lugar en la cruz. Con esta frase, hermano, Dios en su justicia, en su paciencia, en su amor, pasó por alto mis pecados. Es suficiente para que viva para el resto de mis días. Es suficiente. ¿Cuánto has sentido culpa por el pasado? Échala a un lado. Esa culpa no viene de Dios. Él ya en la cruz. ¿Por qué Él hizo eso? ¿Cuál fue su propósito? Para manifestar su justicia, su carácter, su gloria en este tiempo. A fin de, el que, de que el que sea justo, a fin de que Él sea el justo, Él. Y al mismo tiempo, el que justifica a los que tienen fe, ¿en quién? En Jesucristo. Él muestra su carácter, y nos hace justos a nosotros. Pero no a, no a cualquier persona. Es al que ponga su fe en quién. En Jesús. Hermano, el único trabajo que tú tienes que hacer es creer. Como canta un pastor querido en Santo Domingo. Mi trabajo es creerle a Dios. Creer. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y ese creer debe, debe hacer algo en mí. Debe producir algo en mí. Romanos 5.8, pero Dios muestra su amor para nosotros. En que cuando aún éramos, ¿qué? Pecadores. En tu peor momento, Cristo se acerca a tu vida por medio de alguien. ¿Tú te acuerdas quién fue el que, el que te habló de Cristo? Y te dijo, mira, Jesucristo te ama. Él murió por ti en la cruz y Él puede hacer todas las cosas nuevas. Y ese mensaje sencillo fue el que cambió tu vida, no fue así, aleluya, no fue un mensaje profundo, teológico, no hermano, fue el sencillo evangelio del propósito de Dios para ti, esas buenas nuevas evangelio, buenas nuevas, ese mensaje sencillo cambió tu vida complicada como estaba, no fue otra cosa, así que el propósito de Dios no es que, Condenar en su amor Hizo provisión por medio de ¿Quién? De Cristo Para abrir camino de salvación ¿Para quién? Para la Humanidad La muerte de Cristo en la cruz Miren hermanos es efectiva Para cualquier persona No hay nadie Que pueda decir bueno Él no murió por mí en la Cruz No hay nadie que pueda decir eso no tiene que ver Conmigo lo que pasó en la cruz tiene que ver con cada ser humano que está en esta tierra. No hay forma de ver eso diferente. Volvemos a Juan, la conversación con Nicodemo, verso 18. El que cree en él, no es que, el que cree en él no se condena. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Creer. Pero el que no cree Ya está condenado ¿Por qué está condenado? Porque no apareció en el libro de la vida Desde antes de la fundación del mundo No dice eso Se necesita mucha cre mucha, Una mente muy fértil Y creativa Para pensar algo como eso Bueno es que, es que En el principio él no, se, él no estaba en ese libro Estaba en el, en el otro libro Dos amigos en el infierno Adiós para que sea en el infierno Dice bueno tú sabes Llegué allí y salió el libro y yo no estaba en el libro. Estaba en otro libro. Las personas que estén en el infierno, cuando se encuentren, van a decir, yo conocí a gente cristiana, a mí se me predicó, yo resistí el evangelio. Mi esposo, mi esposa, mi papá era cristiano, mi hija era cristiana, me invitaban y me hablaban de Cristo, yo renegaba siempre de eso. Así, Pero en los países donde Dios no se revela Por medio de la iglesia porque están cerrados La creación Dios se revela por medio de todo lo creado Ya pronto vamos a verlo No hay excusa, dice la Biblia El que está en el infierno sabe que se perdió Porque prefirió estar en la oscuridad Y no en la luz, punto Eso sí es claro En las escrituras. Tú como papá con cinco hijos Cualquiera es en un lado y cualquiera es a otro. A mi esposo lo quiero en el otro. A mi papá lo quiero en el otro. Y se condena. El texto lo que dice es: Porque no creyó. Que no creyó. En el nombre único. ¿verdad? no hay más nombre, del único Hijo de Dios. Juan 3.36, Jesús sigue hablando en la misma conversación un poquito más al frente. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. El creer, ¿qué va a producir en mí? Obediencia. Ahí sí se separan las aguas. La fe auténtica produce obediencia. Eso Es lo que el texto dice. Juan 5, 22, 24. Un poquito más al frente en Juan. Pues el Padre no juzga a nadie. La iglesia se supone que tampoco. Sino que todo el juicio se lo ha dado a quién. Al Hijo. Para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. De cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree, ¿y qué? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué sencillo es el Evangelio. Qué sencillo. Y no se la que, y no se le condena, sino que ahora pasa que, de muerte a la vida eterna. Porque tomó una decisión El hombre que murió en la cruz Murió por mí El hombre que murió por mí Es mi Señor y Salvador El hombre que murió por mí en la cruz Es el verbo de Dios hecho carne Creó todas las cosas Todas las cosas subsisten por Él Él es el centro de todo lo creado Y El Padre dio toda la, toda la autoridad a Él Claro, esa convicción Transforma tu vida Esa convicción transforma tu vida. Juan 8.24, por eso dije que morirían, ahí fue ya no a, eh, a este Nicodemo, a los judíos, por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean, está que condicionando las cosas, a menos que crean, se van a perder en sus pecados. Condiciona el asunto. Ustedes van a morir en sus pecados, a menos que crean. Si no creen, se van a perder. Hermano, el texto bíblico es tan claro. No puedo decir no, porque es que, es que bueno, es que creyó porque no se le, se le dio para creer. Ese no creyó porque no se le dio para creer. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Cuando interpreta lo que el texto dice, no puedes traer algo que se te, que se te ocurre pensar. Tú vas a lo que el texto te está diciendo. El mejor intérprete del texto es el texto mismo. Entonces dice. Mi comentario, tenemos la libertad de aceptar o rechazar la invitación que Dios nos extiende. Jesús dijo que algunos prefirieron la oscuridad antes que la luz. Para que haya libertad. Hay una pregunta que siempre la gente me hace en el discipulado muchas veces. ¿Y por qué Dios puso el árbol? En el a Simon, ¿por qué Dios puso el árbol en el huerto? Siempre digo lo mismo, porque le dio la gana, él es el dueño, pone los árboles que él quiere. Ese, ese es para empezar. Dios pone los árboles en su territorio donde él quiera ponerlos. Él es el dueño. Ahora, escucha, hermano. La, la respuesta decente es, no hay libertad si no hay A y B. No hay libertad. No hay libertad. Imagínate, hermano. Mi esposa que ustedes saben que vive enamorada de mí. Como que huepa? Pero fíjense que donde la conocí vivía en una isla sola, no había más personas y yo llegué. ¿Pues qué tiene una sola alternativa? Pues este, no hay más nada. Pues este, esto es todo. Donde se da la libertad es que entre una multitud de personas Dice, ese chinito que está por ahí se más simpático, fíjate. <risa> Hermano, Dios puso en el huerto el árbol para darnos libertad. Yo quiero que la gente que esté conmigo estén conmigo porque quieren estar conmigo. Imagina mi esposa diciéndome. Mi mamá y mi papá me pidieron que me casara contigo. Por obediencia estoy contigo. Oh, qué infeliz voy a ser. Hermano, Dios si hubiera querido tener a eh, Siri o Alexa, lo hacía. Podía ser, pero él no quería esclavos. Él quería amigos. Él quería hijos. Gente que libremente dice, tengo a... Tengo B y tengo hasta la Z, pero yo escojo a Jesús. Eso es libertad. Amén. Eso es libertad. Eso es libertad. Libertad no es que Dios me programó desde antes de la fundación del mundo para yo responderle de esa forma. Esa canción que me la enseñó fue, fue Aníbal y le enseñó aquí a toda la iglesia a Entiendes el concepto de libertad, hermano? Tú tienes que preferir, libre y voluntariamente, entre A, B y otras alternativas. Y el hombre en Génesis prefirió su independencia, vivir su vida a su manera, cuando escoge el árbol. Prefirió otra cosa. Tenemos la libertad de aceptar rechazar, o rechazar la invitación que Dios nos extiende. Timoteo, eh, Timoteo eh, Jesús vuelve otra vez a su conversación Con Nicodemo Verso 19 Esta es la causa de la condenación Que la luz vino al mundo Pero la humanidad El hombre Prefirió la oscuridad A la luz Porque sus obras eran como Eran malas Por eso es que cuando Cuando, cuando seamos juzgados hermano Vamos a ser juzgados Porque libremente Tomamos decisiones Está conmigo hermano ¿Y por qué preferimos estar en la oscuridad? Déjenme decirle Porque yo no nací en un convento Preferimos la oscuridad Porque cuando estamos en, cuando, cuando, cuando estamos en pecado Preferimos esa privacidad ese que no se entere nadie. Eso es oscuridad. Que nadie se entera. Lo hace, pero que nadie se entere. Porque me siento cómodo aquí en esta oscuridad como la cucaracha en la cocina a las dos de la mañana. Tan pronto prende la luz. Porque sus obras son malas. Ahora, escucha. En esa oscuridad alguien llegó y te habló de Cristo. Y dijiste, tengo que salir a la luz para que mis obras sean ¿qué? sean confrontadas y para que la gracia de Dios en Cristo Jesús sea la que tape toda esta inmundicia. Y no solamente la tape, sino que me perdone y la quite del medio. Hermano, eso, ese es el amor de Dios. Él pudo haberme dejado en esas tinieblas perdido para siempre. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. No, no, no aprenda la luz. No se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, Romanos 1, 18, 21. Pero Dios muestra su qué, su ira. La gente piensa que Dios es un Dios, es un Dios sentimental, amoroso. No, hermano, él no es emocional, él es amoroso, pero él no es emocional y él es justo. Y la, gente justa, y la gente justa, ¿qué hace? Juzga con justicia, con equidad, con verdad. Y la ira de Dios o el juicio de Dios se muestra desde el cielo contra todos los que son, ¿qué? Pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. No solamente, no, ellos no creen, impiden que otros crean. No solamente no, no pasan a la luz Sino que se paran en la entrada Para que otros no pasen Ellos conocen la verdad acerca de Dios ¿Conocen la verdad acerca de Dios? Sí Porque Él se la ha hecho como evidente Pues desde la creación del mundo Todos, todos, otra vez todos No algunos Todos han visto los cielos y la tierra ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que Abraham, allá en Ur de los Caldeos, que era uno terrible, donde él se formó, había muchos dioses. Sin embargo, Abraham, seguramente contemplando todo lo creado, dijo, es que tiene que haber un Dios extraordinario que creó todo esto. No pueden ser los dioses de palo y de madera que estamos haciendo aquí. Tiene que haber otra cosa. No puede ser un Dios que le arranca a los hijos a los padres porque hay que, hay que ofrecérselos en muerte, tiene que haber otro Dios había un hombre que estaba que, buscando a Dios, la creación es la primera manifestación de la gloria de Dios los cielos cuentan por ahí sigue el salmo ¿está entendiendo? y por ese poco, bueno no es poco que es mucho, por ese conocimiento las personas van a ser juzgadas porque Dios se le reveló pero ellos con todo y eso, ¿qué hicieron? Prefirieron entonces todo lo contrario. Verso 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, la creación, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Poder eterno y su naturaleza divina. Se para frente a un océano, frente a una montaña hermosa, un bosque a un río precioso, tú tienes que decir, esto alguien lo tuvo que hacer. ¿Dónde está el Dios que hizo todo esto? Yo lo quiero conocer. ¿Ven? Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hermanos, fíjense que el texto lo que está mandando una señal bien clara, que la responsabilidad de nuestra preferencia cae en quién? En Nosotros. Una lectura sencilla, Génesis hasta Apocalipsis. Tú te das cuenta que Dios pone en nosotros siempre el qué? La responsabilidad. Yo ya me revelé a tu vida por la creación, por los profetas, por el Cristo. Tienes que, que responder. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron. No quisieron, no quisieron. ¿No quisieron? ¿O no qué hicieron? La chica te conoció. Y tú le mira, vamos a casarnos. Dijo, no, mucho loco. No se casó, no quiso. Ya, relájate. No cantes bachata ahora en colmado. Porque ella, ¿qué? Prefirió otra cosa. Bueno, yo estoy en un retiro. En los retiros había siempre muchas hermanitas. Y veo a esa muchacha y digo, ¿quién es esa muchacha? Se paró y se fue y yo nunca había hecho eso en mi vida. Me le fui detrás a la muchacha, era Anabel. Eso fue así, hermano, eso fue así. Así fue. Así fue como estoy contando. Y prefería a ella. Eso es, eso es libertad. Pero ella también tiene la libertad de decir que. Porque estamos hablando de una, que, de una relación Y, la, y una relación sana se da unos, unos, unos fronteras de libertad. El marco de una relación sana, libertad. Mi esposa está conmigo, obligada. ¿no? Es libre. Amén. <risa> La primera cita, hermano, la primera cita. O sea, porque hay muchos hermanos que van a una cita con una hermanita. No, porque eh, tienen una petición para orar por ti. Qué sé yo qué. Dios me está ministrando sobre, sobre, la, sobre las plagas de Egipto. No, no, yo no hice. Yo fui a la vez, mira, yo tengo muchas amigas. No vengas con, el, con, con, con la historia de que, como amigo, no, yo me quiero casar contigo. Ahí fue acá está. a Cata a ropa fue el tiro. Claro, ahí! Quiero una relación. Hay una buena relación cuando, cuando yo tengo este empleado, está conmigo porque es un empleado, es un esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dios está buscando una relación con hijos para que el hijo quede para siempre en casa. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a casa que dice, padre, hazme un siervo. Él dice, no, no, siervo no. Entras como hijo. Porque hijo implica, que Responsabilidad. El hijo decidió. En su desgracia, se levantó y dijo, iré donde mi padre. Decidió. De cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron, no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas como hoy día, hermano. Hoy día esto está perfecto. Yo soy lo que siento ser. Ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad, confusión. Dios nos creó en libertad. Tenemos la capacidad de decidir creer o no en Cristo Jesús. Terminamos esta serie 3.16. El amor de Dios. La generosidad de Dios. Me faltó uno, ¿cuál fue? El unigénito. Pero hemos hablado tanto de él que... Tiene todo el tema. Hoy estamos hablando del propósito de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Mira hermano, nuestra fe, nuestra teología influye en todo lo que hacemos. Si yo pienso que la gente se va a convertir por default, porque ya previamente están seleccionados para creer, no necesito compartir el evangelio. No necesito, porque es un asunto que hace el Espíritu Santo y lo va echando en la canasta, como le entiende, y él añade para que ya hizo el trabajo. No, hay una urgencia de predicar el Evangelio. Si yo creo que Dios nos llama en libertad a escoger entre él o no, tengo que compartir el Evangelio con otras personas. Por eso estamos invirtiendo y estamos ayudando a los hermanos que van para, para Cotuí en julio. Amén. Son como veintipico que van para allá. Porque tienen que saber. Tienen que saber. Tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Por eso Jesús dijo, si la sal pierde sabor. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia, que Recibimos. Den gracia o de gracia recibieron. Ven de gracia. ¿A cuánto se les cobró por el Evangelio? ¿Debería haberle cobrado? A mí no me cobraron. A mí me iban a buscar, me hablaban, fueron a mi trabajo, insistieron en ir. Tienes que ir. Y yo fui. Llegué, me senté y decidí que Jesucristo iba a ser mi Señor el resto de mis días. Y pasé de muerte a vida. Amén. Cuando en el cielo ustedes vean. Un hermano. Eh, dirigiendo el culto y las orquestas allá. Se sorprendan. Director de adoración. Escuchen este texto hermano. Para acabar Lucas 24. Jesús ya resucitado. En el verso 46 al 48. Esto es lo que está escrito. Les explico que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre, ¿qué nombre? En el de Cristo se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a algunas naciones. Es que es todo, a todas las naciones, comenzando su prioridad en aquel entonces era que Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quién son testigos del perdón de los pecados? ¿Quién son testigos de un tollo de vida? Y Dios te transforma. Falta de paz y ahora hay paz. Si eres testigo de eso, tienes que compartirse a los otros. ¿Cómo te vas a quedar callado? No hay agua en el barrio y tú encuentras un manantial. Ah, y te vas tú, va tú solito. Tu maldad te va a alcanzar si haces eso. <ríe> Vengan, encontré un arroyo. De agua limpia y clara. Lo compartes con todos tus vecinos. Son testigos de estas cosas ustedes. 49. Ahora voy a qué. A enviarles lo que ha prometido mi padre. Pero ustedes quédense en la ciudad, en Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El evangelismo se hace en el poder del Espíritu Santo, hermano. Es que usted se sienta bien. Nos sentimos bien. Pero no es para que ustedes, ay, qué chévere, qué chévere, hermano. Al que mucho se le da, mucho se le, se le demanda. El Espíritu Santo viene para que usted que hable de Cristo. Las puertas se abren. Usted comparte de Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas en Cristo? Y no han ganado a uno para Jesús todavía. A uno, a uno, Señor, dame a uno. Que yo gane gente para ti termino con esto los creyentes somos responsables de predicar el evangelio de Jesucristo a las personas Jesús no nos sugirió Jesús no dijo por favor dijo vayan dijo y abran la boca predíquenle y al que crea enséñenle bautícenle ven mira tu rostro un momento vamos a terminar ya si estás aquí en esta tarde y todavía no has recibido a Jesucristo y quieres perdón de pecado solamente tienes que hacer lo que yo hice 38 años atrás levanta tu mano y dice Señor yo, yo quiero yo prefiero a Cristo yo elijo a Cristo salgo de, la, de las tinieblas a la luz salgo de la sombra a la luz de Cristo de la tristeza de mi pecado al gozo de salvación habrá alguien que quiera recibir a Jesús solamente levántame tu mano para yo orar por ti, habrá alguien que quiera hacerlo alguien recibe a Jesús el primer servicio cerca de seis, siete personas le dieron su vida a Cristo casi, casi no se acaba el servicio la gente levantando las manos habrá alguien aquí que dice yo quiero hoy a Jesús para que me limpie me perdone todos los pecados cierro el llamado voy a cerrarlo que tengo otro llamamiento. ¿Habrá alguien? ¿Prefieres la luz o las tinieblas? Ya, ya te lo dije. En ese día, nadie dirá, estoy aquí porque estaba en el libro equivocado. No, tomaste la decisión equivocada. Tuviste otra preferencia. ¿Alguien prefiere a Jesús? Cierro el llamado. Ahora el llamado es para ti, hermano. ¿Cuánto hace que no compartes a Cristo con otras personas? Ese vecino que llegó con mucha preocupación y mucha, muchos problemas y ansiedad. ¿Por qué no le hablaste de Jesús? Compañero de trabajo, a ese familiar. Si quieres que el Señor abra tus labios, te llene del Espíritu Santo y puedas hablar de Él. Ponte en tus pies, vamos a orar nosotros ahora. ¿Cuánta gente pudo haber estado aquí Escuchando el mensaje de salvación. Pero nadie lo invitó. Los que, los que me invitaron a mí fueron tan persistentes. Tan persistentes. Tan persistentes. El último que fue. Me dijo. Vamos a hacer algo. Ve esta noche y no te invitamos más. Y ahí caí. Aquí estoy. Ahí escuché el evangelio. Pero alguien, se, alguien me insistió. Alguien insistió. Y ahí llegué, encontré a David de la Rosa predicando un mensaje de estos tremendos. Y aquí estamos. Jesucristo es tu preferido. Si Cristo es mi preferido, su propósito para mí es mi propósito principal. Padre, aquí estamos delante de ti. Somos creyentes que hemos Conocido tu amor, hemos sido, Señor amado, privilegiados. Porque en el momento en que decidimos por ti, Señor, las puertas de los cielos se abrieron. Y tu gracia se derramó sobre nosotros. Tu favor inmerecido. Ahora, Señor, abre nuestros labios para compartir el Evangelio con otras personas. Danos la promesa del Padre. Danos la unción de tu espíritu. Derrama el río de agua viva sobre nosotros para que podamos compartir a Cristo con otras personas. Nuestros vecinos, nuestros amigos, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestros padres. Señor, que abracemos el propósito tuyo que no es perder, es salvar, que no es condenar, es dar vida eterna, vida eterna. Nosotros somos portadores de esa vida eterna dile ahí al Señor Señor yo soy portador del Evangelio de Jesucristo yo soy misionero de tu reino del Evangelio donde quiera que vaya Señor gracias Señor por Jesucristo amén